0: Nirvignam kuru KURUME DEVA SARVAKAR YESHU SARVADA Continuando, então, a nossa história do Mahabharata. Eles foram indo, então, eles estavam aqui para Bassa, que é aqui no Gujarat, eles vão seguindo por norte para os Himalayas. Para você entrar, você tem que entrar por Rádio do Ar, Kesh, e aí vai subindo. E tem vários, como assim como tem vários lugares sagrados para o sul, tem vários lugares sagrados para o norte, naquele tipo, os Chardams. Né? Tem vários lugares considerados especiais e que se tornaram especiais pela presença de tantos rixes por ali. Então eles foram, eles foram andando, foram andando para o norte e acabaram indo na na fonte do Saraswati Badrinath, né? Badrinath você vê nas montanhas de Badrinath você vê a fonte do, a nascente, né, nas pedras, né, de Saraswati do rio Saraswati. E era considerado realmente um lugar muito especial. Eles vão lá, eles vêm de lá depois por ali tudo, eles passaram, tinham passado por Gangá, então Saraswati, eles tinham ido para Triveni, para Yag, né? a junção dos três rios, então eles já tinham ido em vários lugares muito especiais sagrados. Aí eles vêm essa montanha, uma grande montanha chamada Mainaka, Mainaka e aí eles vêm Kailasa, o Monte Kailasa, realmente, Monte Kailas é o, é o monte mais alto do mundo, né? E ele tem aqueles picos e, nevados e parece que são eternamente brilhantes, com o sol, parece quando o sol brilha, parece que tem ouro ali. E é, é muito especial, é muito bonito, é um lugar muito, muito especial, por vários tristes que já foram, e, e é sagrado de, de Shiva, né? Então, e, e diz que moram ali vários vários rishis moram e meditam naquele lugar que é uma coisa incrível que possa existir tão frio que ali ali é eles viram esse rio um, um lago tão incrível Bindusaras, e que também está conectado a Gangá eles viram que Gangá quando nasce se divide em sete como que leitos ali do, e, e, e vão vão para um lado vão vão para o outro e aí eles, eles vão para essa montanha mandara e lá a montanha mandara é chamada de o lugar onde mora Cubeira. Kubera. aquele que é o senhor de todas as riquezas do mundo. E o Destira olha a montanha, fica encantado. Imagina, a pessoa às vezes não imagina na vida que você vai ter a oportunidade de ver um lugar que você ouve falar nas histórias. Né? Você ouve falar nas histórias, fala que os rixes foram e Kailasa é um lugar especial, mas no dia você está de cara com Kailasa, mesmo que seja de longe ali está um monte de Kailasa é onde mora Shiva aonde todos os mestres já tiveram a vida inteira falaram sobre aquele lugar mesmo que você não vá lá, você veja uma certa distância, tem uma emoção muito grande parece uma pessoa conhecida que mesmo a distância você fica emocionado assim também essa montanha Mandara ele ouviu falar, ali mora Kubera, o senhor de todas as riquezas do universo. Tudo que alguém tenha de riqueza pertence a Kubera. Todo, todos, os, todos os tipos de, de riqueza. Aí ele olha para lá e ele vê, ele tinha visto eh, Gangá, Yamuná, Saraswati, todos os rios sagrados, rios que dizem que se você mergulha no rio, você purifica do papa. Então é uma coisa incrível. E eles mergulharam nesses rios todos, completamente abençoados por todos os rios. Ele está olhando, ele olha para aquelas montanhas, ele vê aquela montanha, ele vê se ele vê a montanha de Cubeira, ele, ele simplesmente se dirige à montanha e reverencia aquela montanha, tão encantado que ele estava. Ele olha e diz, esse lugar, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é, é incrível. Ó, oh, o oh, Espírito da montanha. Ou oh, a uma própria montanha, Sushman, não o, que mora ali naquela montanha, o ser dessa montanha. Eu reverencio milhões de vezes essa montanha linda, que parece que é minha conhecida, que é minha parenta, que tanto tempo eu ouvi falar. E ele fica realmente emocionado. E o Destílio fica realmente emocionado de ler, de ver aquilo tudo. E oferece várias orações na sua mente, reverências ele vê os rios ele vê para tudo que é parte ele está tão feliz foram tantas coisas agradáveis para ele, foi uma ideia tão boa essa ideia de, de peregrinação ele está muito feliz mesmo e até mesmo Bima esqueceu, Bima não está mais reclamando não reclamou mais de nada esqueceu, tá, também está tão encantado com tudo que vê os lugares que vão, que ele esqueceu a reclamação, jogo de dados, floresta, esqueceu, não está reclamando de nada. Ai, o desteira assim, se sente tão em paz, muito em paz. Draupadi também estava feliz naquela peregrinação. Estava tudo muito tranquilo. Vendo a montanha, eles resolvem e o Dishira fica pensando: seria uma boa ideia se a gente fosse um encontro de Arjuna? Ele vai descer de Indra Louca nessas grandes montanhas. Ele vai aparecer por aqui. Draupad ficaria tão feliz? Também, ao mesmo tempo, não é uma coisa simples. Você ir para Kailasso, a gente vê hoje em dia também as pessoas vão, tentam fazendo trekking e não consegue. Imagina ele sem o preparo todo do, do trekking. Não é uma coisa simples. Mas ele pensa: seria bom. Seria muito bom para nós. Eu acho que a gente podia ir. E aí, mas ao mesmo tempo, ele pensa: mas de é tão delicada, é uma princesa, afinal de contas. A gente olha, a vida inteira ela viveu como princesa. Tinha pessoa o tempo todo para vesti-la, para cuidar dela, para dar comida, para isso que aquilo, ela tudo era delicada. Não era é uma pessoa que está acostumada com a montanha, para andar descalço na pedra, no, no, no frio, no gelo, na água, carregando coisa para cá, carregando coisa para lá, como as pessoas que moram nas montanhas. Você vai para lá, para a Badri, você vê, carrega os, os galhos para cá, para aquecer, pra, carrega não sei o quê. Não tem ninguém para servir, não tem rei ali, rainha, princesa, que, que vai, todo mundo faz esse serviço. Mas o caso de Kidral, pois, não estava acostumada com isso. Então, aquilo tudo tinha sido realmente também, já, de, apesar de ela estar muito contente e feliz, aquilo tudo era muito esforço físico para ela. E aí, ela... ela ela está caminhando, está caminhando, mas foi muito caminhar. E aí Yudhishthira vê que ela está muito cansada, ela está ficando tonta, ela está cansada. Ao mesmo tempo, nesses lugares, a comida também não é, é não é farta a comida, tem pouca coisa para se comer na montanha gelada. Aí Bhima resolve que vai carregá-la com consentimento de Yudhishthira, ele diz, não, eu posso carregá-la. Yudhishtira, não se preocupe, eu posso carregá-la. E aí, então, eles decidem que todos vão ficar muito felizes de ver Arjuna. Eles estão com muita saudade de Arjuna. Tem cinco anos que eles não veem Arjuna. É muita saudade. E Draupani, então, está com muita saudade dele. Vamos, sim. Aí, Bhima diz, não se preocupe, Yudhishtira eu posso carregá-la, na verdade eu posso carregar, carregar vocês todos, né? eu posso carregar vocês todos. Estava um, um sol muito amanhecendo, e o sol ainda muito fraquinho, ali na montanha, mas aquela mon as montanhas geladas estavam com uma cor diferente, um dourado, um rosa, aquela cor que vai mudando à medida que o sol vai se levantando e a cor do topo de neve vai modificando as cores, uma coisa tão incrível, eles vão olhando e parece que a cena muda na cara deles, eles vão olhando e as cores vão mudando, o cenário vai mudando, a luz parece que vai mudando, as montanhas, e eles ficam realmente, é um lugar realmente muito especial, e, e ao mesmo tempo, muito alto. Então a altitude também faz, afeta de alguma maneira a mente, a mente parece que fica fica, ao mesmo tempo, a respiração fica rápida demais, a cabeça parece que não pensa tantas coisas ao mesmo tempo, fica um estado, um estado de paz também. E eles não estavam exatamente cansados, não no início, mas depois vão ficando mais cansados, porque eles vão subindo, e a altitude, e vão subindo, e vão subindo. No final, eles já estavam muito cansados, realmente muito cansados. E aí, eles vão chegando perto dessa ganda eh, mandana, e que era um pico, um pico de montanha, mas muito perfumado, parecia que tinha muitas ganda, quer dizer, perfume, muitos perfumes, muitas coisas incríveis, e ele, e, e, de onde que vem esse cheiro daqui? O, neve não tem cheiro, o gelo não tem cheiro, e aqui um perfume, uma coisa incrível, que eles ficaram mais inebriados ainda com tudo aquilo. E aí eles começaram a pensar, em qualquer momento, Arjuna pode aparecer, já está na hora, Arjuna vai aparecer, já está na hora, Arjuna vai aparecer. E, e... olharam para lá. E, na verdade, se a gente olhasse para eles, aí a gente ia ver que Yudhistira não tinha preparo nenhum para estar tá andando na montanha. Ele realmente era um príncipe. A vida inteira tinha sido um príncipe. Morar na floresta é uma coisa. Escalar montanha com aquele sapatinho descalço, não, uma coisa simples, é outra história. Ele não estava acostumado, não estava acostumado a fazer essas peregrinações a andar. Ele não estava acostumado a nada disso, subir montanha. Ele não estava acostumado. E, e ele, ele tentou, ele subiu, mas pensando em Arjuna, Arjuna, Arjuna se tornou um mantra para eles, todos focando em Arjuna, 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 Arjuna. E, e, e porque eles queriam ver Arjuna então por isso eles foram aguentando mais mas realmente teve uma hora que estavam todos mortos muito cansados e eles começaram a falar entre eles e, e que eles queriam ver Arjuna Arjuna estava se preparando para a guerra e aí ele ia ganhar ele ia aprender todo o uso de todas as guerras que ele estava se preparando e aí vai, e aí vai eles não falam nada mais e quando eles foram passaram por Badri, Badari Badrinath, ainda existe hoje Badrinath? Aí eles viram uma montanha, uma, as cavernas que tinham ali, e que dizem que mor, moraram esses rishis. Naranarayana. Naranarayana tiveram várias encarnações da Narana, uma delas era Krishna e Arjuna, em outro momento, vários outros. E ele diz que ali morou, era realmente também encantador esse lugar, que também tinham ouvido falar milhões de vezes sobre Nara Narayana, ali eles viveram e, e, e fizeram tantas mas apesar de estarem muito encantados com tudo o Yudhishthira diz e vamos ver o que acontece no próximo capítulo Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om